0: Velkommen til Spiller til Spiller og vores format, Dommerformanden forklar. Det er formatet, hvor dommerformand Michael Johansen vinder bestemte kendelser og nuancerer debatten om dommergangen. Det er også din mulighed som spiller for at få Michael Johansen til at forholde sig til eller forklare en bestemt hændelse. I den her udgave dykker vi ned i Bubu
1: om omdiskuteret røde kort. Han må aldrig indsætte en takling uden at vise det fornødte hensyn. Så, så uanset om han har en berettelse at komme først på bolden, så kan det aldrig være det alibi for, at man ikke viser det fornuftige hensyn. Og det er rådet til alle spillere, det er at, at tænke om, inden man kaster sig ind i de her tacklinger. Fordi man, man skal ligesom vende foretegnet også at og sige, hvad nu hvis modstandere gør det på en selv? Altså det, når man egentlig bare trækker hen for at lægge pres på en bold, og så bliver man angrebet med 85 kg dødvægt i et med det, vi kalder for en jernbar med pig ud for enden, ikke? Som, som kører rent ind på skinnebenet. Det stopper karriere, og, 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 og dommerne skal, altså, de skal øh, dels fange situationerne, og hvis ikke, hvis ikke de fanger det på banen, så skal VAR intervenere og bliklig, når de siger de her ting.
0: Og så forklarer Michael Johansen, hvordan en
1: korrektion giver en dårligere bedømmelse. For dommeren i, i forhold til sin karriere, øh, så er det ikke karrierefremmende at overse de typer af forseelser.
0: Du lytter til Spillerforeningens podcast. Mit navn er Michael Her. Godt, den kører. Vil du så ikke... Øh... Jeg kan starte med at spørge, øh, har du nyt roen? Ja, vi har nydt roen øh, efter en, en hektisk medieperiode, så afgjort ja.
1: Ja, fordi der har ikke været så meget øh, polemik om, om VAR på det seneste. Nej, det har der ikke, og øh, som, som jeg også skal udtrykke for ved det sidste digitale medieoplæg, jeg afholdte, så savner jeg også lidt en nuancering i mediedebatten. Altså, at, at VAR fik faktisk kritik for rigtig, rigtig mange ting, som de overhovedet ikke gjorde galt. Mm. De her,
0: øh, eller det her oplæg, som du, som du er til, hvorfor holder I dem, og hvor tit holder I dem?
1: Jamen det er, jeg tror, med den øh, kommunikationsstrategi, som, som jeg har omtaget tidligere også, at vi gerne vil fortælle alt omkring var, øh, mest muligt, være åbne og transparente. Øh, folk skal vide, hvad der, hvad der sker. Øh, også øh, når det går godt, øh, men selvfølgelig også, når det går dårligt. Og, og en del af det er også at nuancere tingene og fortælle, at når man går ind og kritisere, så pas på med at kritisere varerprojektet ind i, i hele ligningen automatisk, fordi det gør bare, at projektet bliver mere sårbart, og det får en åndfærd kritik, der gør, at, at folk begynder at blive skeptiske. Og Det, det synes jeg er hvis ikke det er fortjent.
0: Mm. Så I bruger de her seminarer til ligesom at afstemme lidt med, ja, med journalister og
1: medier? Ja, fordi journalisterne kommenterer på kampene og skriver om, omkring kampene, og de, de, der er også en læringsproces i, at de skal forstå konceptet. Og, øh, og, og Ved at vi kan sætte det i perspektiv gør, at, at det bliver nemmere for dem at skrive rigtigt. Mm. Yes, og øh, den her
0: udsendelse er jo sådan et led i vores, øh, det her dommerformanden forklarer, om vi startede med den helt store øh, var gennemgang sidst, men jeg vil næsten betegne det her som vores øh, premiere. Altså øh, i et lidt kortere format må vi se, hvor lang tid det, det kommer til at vare, men hvor vi vender nogle bestemte kendelser eller, eller andre aspekter, der relateret til, til dommerfædet. Mm. Og i dag skal vi snakke om en kendelse fra, fra runde 19, hvor Bubu Karsane fik rødt kort i starten af kampen mellem AGF og øh, FC Nordsjælland. Og kan du ikke starte med, og ja, har vi, vi har jo ikke billeder på her, øh, fordi det er lyd, men kan du ikke starte med sådan lige at, at tale mig igennem, hvad er det, der er
1: set scenen? Jo, det kan jeg godt. Altså, vi har en det, vi kalder for en klassisk øh, situation, hvor en, en bold havner imellem en, altså to spillere øh, med lige stor afstand. Og det, vi ofte ser, det er, at man så øh, jagter den her løse bold, øh, og... Og så opstår der typisk nogle, nogle ret hårde situationer. Og det der sker, det er jo, at forsvarsspilleren Sande går ind og vil forsøge at clear bolden og sparke den væk, hvilket han også lykkes med. Og angriberen jo den for den og næsten kan løbe frit ned mod målet. Så, så der opstår en, 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 en ret voldsom kollision øh, i forlængelse af den clearing. Øh, og det er jo så det, der, der udløste kort
0: Ja, og jamen, som du siger, så, så er det jo en, øh, en clearing, men også en, ja, en tackling på samme tid, øh. Ja, kan du bruge at det noget, noget for det? Ja, det kan sagsættes. Altså
1: det vi går ind og kigger på, det er jo først og fremmest øh, om, når man indsætter en takling, om det sker med det fornødne hensyn. Øh, og det man rammer en bold eller spiller en bold forud for, klier en bold forud for, men ikke til, at man kan videreføre ind i modstanderen. Og det, derfor er det sådan set taget ud af ligningen. Øh, man kan ikke bruge det som et alibi, at jeg har kliet bolden. Ergo må jeg sådan set gøre, hvad der passer mig i forlængelse af det. Enhver spiller har pligt til at vise det fornødne hensyn, fordi hvis ikke vi gør det så bliver det primært jo 19, der spiller op i Superligaen, fordi der kommer så mange skader, og vi vil, kom, vi vil se et helt andet setup op, end det vi har i dag. Så fodboldloven beskytter spillet, men det beskytter også spillerne. Og det er dommerens forneste opgave, det er at sætte det i højste centrum. Og når vi snakker om en clearing af bold, hvor tacklingen bliver kastet ind ukontrolleret, fordi det er en, en takling uden kontakt med jorden, med strækbenen direkte ind på forsøgtsindbenet, så er der kun én vej ud, og det er altså en udvisning. Det er et spil, som i alvorlig grad udtalladeligt. Og, og det er forbundet med overhængende far for, at spilleren bliver skadet. Så det her hensyn, du taler om, det er
0: øh, altså grunden til, at du kan sige, eller I kan sige, at det bliver ikke, der bliver ikke udvist det her hensyn til øh, modspilleren, det er, at han øh, er i luften, og det er med strækben og knumperne først.
1: Ja. Man skal se det lidt fra to sider, fordi spilleren har ikke intention om at gå ind med en takling, der bliver så voldsomt, men spilleren tager en beslutning om at indsætte en takling for at klire en bold øh, med det resultat, at taklingen bliver videreført i samme spidssekund. Og der er jo selvfølgelig en tidsmæssig forskel her, man skal holde øje med. Når clearingen sker samtidig med taklingen, at det kommer inden for, for samme spidssekund, så er det betragt som en fase. Så man kan, ikke, man kan ikke sige, at det var noget med, at han klider bolden markant tidligt først kontrolleret, og derefter sker der et tilfældigt samsted. Der er intet tilfældigt over det her, fordi beslutningen består i, at Sande i det her tilfælde kaster sig ind i taklingen. Det er der skaden sker, hvad enten den kolliderer hårdt og voldsomt eller ej. Og det er det, spillerne skal vise det fornødende hensyn til. Hvis man kigger på modstanderen her fra Nordsjælland, som faktisk stopper, stopper op og netop forsøger at undgå at, at afværge den, den næsten uundgåelige konfrontation, der sker. Han viser det fornødende hensyn. Og teknisk set kunne han have kastet sig ind på lige fod, og så har vi jo haft endnu større ballade omkring situationen. Så, så man, som spiller skal man være meget opmærksom på, at når man går ned i de her hastaderede taklinger, øh, så kan det få et udfald. Og hvis man, hvis man kigger klippet ordentligt igennem, så er der faktisk også en forklaring på, hvorfor den ender, som den gør. Fordi bolden får et skrog øh, lidt til højre, der gør, at forsvarsspilleren bliver slidt. Øh, han tror, han nemt kan cleare den ved bare lige at træde ind på kontrolleret vis, uden at skulle indsætte en glidende takling. Men den tager et skrog hen imod angriberen der gør, at han mister halvanden meters penge, og derfor er han nødt til at indsætte den øh, 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 altså i, i en luftduel. Og det, øh, det er der ikke særlig mange, der ser, men det er det, dommerne er at træne i, det er at, at forstå, hvorfor opstår det her. Det samme med, der skal forklares omkring situationen, det er jo, at dommeren står i, i sin diagonal, og det sker jo på et relativt ufarligt sted, ned omkring Venstre Bakke ud foran feltet, øh, hvor vi ser rigtig, rigtig mange ospillelsfaser, os ingen problemer normalt. Så det, det er lige præcis der, hvor dommeren er mest sårbar, det er, når der er stor afstand, faktisk både for lignende og fjerdomme også, inde i midten af det, det felt. Øh, der kan det være svært at se, hvad der reelt sker.
0: Mm. Og det, der jo blandt andet bliver op fra AGF-bænken, og som mange har spurgt sig selv siden, det er sådan, hvad fanden skal han gøre? Altså, hvad, hvad er hans øh... Hvad er hans muligheder? Altså, hvad,
1: hvad er svaret på det? Jamen, det, han skal gøre, det er, at han, skal, han må aldrig indsætte en takling, uden at vise det fornødende hensyn. Så, så uanset om han har en berettelse til at komme først på bolden, så kan det aldrig være et alibi for, at man ikke viser det fornødende hensyn. Og det er rådet til alle spillere, det er at, at tænke om, inden man kaster sig ind i de her taklinger, fordi man, man skal ligesom vende foretegnet også og sige, hvad nu, hvis modstanderen gør det på en selv? Altså, det, når man egentlig bare trækker hen for at lægge pres på en bold, og så bliver man bliver man angrebet med, med 85 kilo dødvægt i et strækben med det, vi kalder for en jernbar med pig ude for enden, ikke? Som, som kører rent ind på skinnebenet. Det stopper karriere, og, 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 og dommerne skal, altså, de skal øh, dels fange situationerne, og hvis ikke, hvis ikke de fanger det på banen, så skal var intervenere og de siger de her ting. Mm. Nogle kendelser kan man jo tale om som sådan øh, en kendelser øh, Er den i den her kategori? Den er ikke i nærheden af at være en gråzone. Ikke i nærheden af det. Jeg tror, mange bliver snydt i det her med, at intentionen er jo god. Det skal man ikke tage fejl af. Intentionen er rigtig, rigtig god. Der er ikke nogen, der tillægger øh, Sande en, en negativ intention i at skade modstanderen her. Så, hvis det var tilfældet, så, så står han jo med et ben i spillet. Det skal vi ikke tage fejl af. Øh, og det er jo slet ikke intentionen. Hans intention er at clear bolden, som, som han skal gøre. Og hvis ikke han gør det, så har vi ret sandsynligt en scoring, der ligger ned i hans eget mål. Så han gør præcis det, han er i reelt for, løn for, men han tager en beslutning, der er forkert. Og det, der, det der er der nogle spillere, der kommer til at gøre, at de tager nogle, nogle beslutninger, der gør, at de udsætter modstanderen for fare ved at indsætte de her typer af taklinger. Og det er en helt klassisk, som jeg starter med at sige, det der med, at når bolden ligger cirka på lige stor afstand mellem to spillere, så ser vi en acceleration for begge parter, og vi ser et forsøg på, at ved, ved de typisk kaster sig ind, også mange gange samtidig, og så er der en af dem, der kommer ud med det, det dårligste resultat. Her var det bare ensidigt, at den ene spiller tager den unødigt store risiko ved at kaste sig ind, og den anden forsøger at afvære. Så, så der er ingen gråzon uh, i den her. Det, det, det er et rødt kort, uh, som, som skal gives. Uh, vi forventer bare at intervenere på det hver gang, og, og vi ved, at den vil, vil blive interveneret i en Champions League-finale med var uh, dernede også. Så det, uh, der er ingen diskussion omkring den. Og vi, jeg må sige, jeg blev lidt overrasket over, at det, det blev sin en diskussion, men sådan er verden jo lidt en gang. Med ja, fordi der var jo stor uh, debat om den her kendelse,
0: uh, også på sociale medier, men også i, uh, ja, i nogle af studierne i forbindelse med, uh, med kampen, hvor der også var sådan. Uh, jeg tror, jeg en, en frustration over, at Kasper Højer har en lignende takling, der er en lignende sekvens med ham i, i den samme kamp. Kan du
1: prøve at forklare mig, hvad er forskellen på de to situationer? Jamen det, der så er forskellen på, på den situation og den første, det er jo det her med, at Kasper Højer kaster sig også ned i en lignende takling, og han tager dermed også et valg, og dermed en risiko for, at det går galt. Og vi har et, et kontaktpunkt, der ikke er særlig øh, godt. Det sidder op på skinnebenet også. Øh, dommeren står i det her tilfælde 8 meter ved siden af og vurderer, Entydigt, han står stille, i ro, kontrol og har fuld mulighed for at, at, at se, hvad der foregår. Højre for også afværet med sit ben, det vil sige, at i stedet for, at det er strukket ud og låst i knæet, så bliver det ikke den der jernbar, der, der kører ind frontal, den bliver faktisk blødet af. Så, så den takling af det, vi kalder for borderline, altså, den rykker ned fra det, der ikke er nødvendigvis automatisk et rygkort, til at den kan nemt gives rygkort for. Og hvis dommeren havde givet rødt på den, så er den 100% supporteret. Han vælger i den konkrete situation at give gul. Og, øh, det vil sige gul i den klart den øvre øh, del, altså op i den højeste ende af skalaen på, på den gule. Øh, og det, det er et skøn i situationen, og det kan supporteres. Så forskellen på de to er, at han viser et større hensyn? Absolut. Og impacten, altså vi kigger på hvor stor kraft rammer han reelt. En ting er, at det sidder kontaktmæssigt et øh, mindre godt sted, og det er aldrig rart at se øh, knopper op på, på skinnebenet. Det er per definition et, et dårligt sted at placere sin, sin fod og sin støvle. Øh, men vi kigger på, om, om det har den kraft ind i benet, altså det vi kalder unødigt stor kraft, øh, eller om han får ramt det uheldigt, altså hensynsløst, øh, men kraften bliver rimeligt. Og der er selvfølgelig kraft på den takting, det er sådan en borderline, og den, øh, altså, den, den kan gå i begge retninger. Og derfor er der altså en forskel på de to typer situationer. Øh, den anden er entydig, og, og den her, den ligger lige, lige i, i, i gråzonefeltet på gul til, til rød. Mm. Og VAR havde ikke blandet sig, hvis der havde været... Nej. Og det, det skal man så forstå, fordi VAR skal så stille sig selv spørgsmålet. Vi kan tage øh, på, på Sandekasen her. Er det åbenlyst forkert for dommeren i den case at lade at spillet køre videre? Vil ikke der, der blev ikke dømt noget frispark overhovedet. De ser det som et tilfældigt samstød på banen. Er det åbenlyst forkert? Ja, når man ser på TV-billederne, så er det åbenlyst forkert. Så får dommerne en chance for at komme ud og kigge en gang til. Det tager ham ikke lang tid at, at vurdere situationen ud på skærmen. Så går han tilbage og selvfølgelig udviser øh, Sander i, i den konkrete situation. Er det åbenlyst forkert at give et øh, kugle kort på højre? Nogle vil sige, øh, måske. Øh, Nogle vil sige, at den kan godt forsvares, øh, fordi han øh, giver trods alt efter her, og han har ikke den samme impact, og, øh, og så videre, så, så den kan godt forsvares. Der vil være en diskussion omkring det, så derfor skal VAR faktisk ikke blande sig, hvad enten dommeren giver gul eller rød. Og det skal vi forstå her, det er kun det åbenlyse, at man går ind og kigger på. Det VAR også kigger på, det er, om dommeren er i fuld kontrol. Altså har han foretaget sit skøn, og vil han egentlig bare komme ud til skærmen og blive præsenteret for det, han allerede har set? Og så giver det ikke mening at bruge VAR på det, fordi så får vi rigtig meget VAR. Så lige præcis der, der skal VAR holde fingrene væk, når ikke det bliver åbenlyst, øh, hvad skal man sige, entydigt korrekt, er, er, undskyld, forkert. For øh, ellers så bliver der simpelthen for mange
0: interventioner. Og det med, at, han, at dommeren har skønnet og har stået i en god position og sådan noget, det understreger så også det her med, at var er et redskab, som skal hjælpe, men ikke et dømme, men at det netop er dommeren, der skal dømme. Ja,
1: det, det er noget, de tager med ind i ligningen, når de sidder og vurderer, hvorvidt skal vi skal have det ud til skærmen, det er, om dommeren reelt har set øh, det sande billede. Nogle gange har vi også set nogle situationer, hvor dommeren egentlig står ganske fornuftigt placeret, men de har set noget forkert. Øh, og det er også den de, kort dialog, der sker, øh, når, når de kommunikerer i de, de afgørende øh, situationer. Det er, hvad har du dømt for? Eller hvad har du ikke dømt for? Og så kan man se på tv, at det er forkert. Det er åbenbart forkert, når du siger det. Så har du set noget forkert. Så, øh, men når vi kan se, at dommeren står meget, meget, meget præcist, og vi kan med vores faglighed retfærdiggøre, at det ligger i den, det, det gråzonefelt, vi kalder borderline, den kan gå begge retninger, så, så skal bare simpelthen bare supportere. Den anden, hvis vi så går tilbage til, til
0: sådan her... Øh... Det, er det så et, øh, et skoleeksempel på, når bare fungerer,
1: som det skal? 100 procent. Altså det er lige præcis det, at var satte i verden for. Det er for at, beskytte, øh, at supportere dommerens øh, kendser og hvis det er forkert øh, i forhold til at beskytte spillet og spillerne, så skal de intervenere. Det var det på den første case. Yes. Dommeren, øh, eller hvis vi nu skal sådan hæve det
0: op og sådan helt principielt, hvad, hvad betyder det for en dommer, når han bliver øh, reddet, eller korrigeret eller understøttet, eller hvilket ord man nu vil bruge, af bare. Altså, hvad, hvad har
1: det her betydning for den bedømmelse, han får efter kampen? Altså, han, øh, han får en negativ bedømmelse, når han har overset en kampergørende kendelse på banen, og det er et rødt kort per definition. lige vel som, hvis det var straffespark eller andre øh, andre gule kort og sådan noget ting. Så får de, en, de får en karakter i en rapport, cirka halvandet sider skrevet rapport i forlængelse af, af kampen. Der sidder en observatør på alle Superliga-kampe, så alle dommer i Superligaen får en karakter efter hver eneste kamp. Så ingen, ingen undtaget. Så de får et, et træk i karteren, en hård øh, reduktion i karteren på sanne selvom VAR går ind og redder den. Men karteren vil blive trukket endnu hårdere ned, faktisk til det vi kalder for dumpe karteren øh, hvis det var, at VAR ikke havde hjulpet heller. Så, så der er en lille rabat ved, at VAR gå ind og, og hjælper, men det er fordi, de er et team. Vi skal, vi skal se det hold som syv mand, der leder kampen nu, med fire på banen og tre ude i bilen. Og, øhm, og der, men der er en hård karakterreduktion altså det er for dommeren i, i forhold til sin karriere øh, så er det ikke karrierefremmende at overse de typer af øh, Så og det vil fremgå rapporten på skrift og man vil komme ind med anbefalinger med henblik på videreudvikling og sige hvad skulle du gjort anderledes øh, for at ikke stå i den situation, at VAR skal involveres så det kan aldrig nogensinde svare sig for dommeren at bare intervenere. men når det så er sagt så er de jo glade for når der så sker en fejl at de trods alt bliver reddet at dels var der en hårdere karakterreduktion, hvis ikke de gjorde det, men omvendt så er det bedre at stå efter kampen med en oplevelse af, at ingen af holdene er blevet snydt, eller en, en dommerfejl har været med til at afgøre udfaldet af kampen. Altså det, det, det fylder langt mere, end, end selve karakteren øh, gør trods alt. Så, øh, så på den måde det, har de altid interesse i, at de skal, de skal være deres rygdækning, men de kan aldrig spekulere i det, eller man kan aldrig sådan undlede at dømme noget for at øh, så håbe bare at komme ind og redde og så tro det er godt. Så får de et, en, en temmelig hård reduktion i karrieren og det, det er på en måde karrierefremt. Tværtimod, så gør man det gentagne gange gennem sæsonen, hvis det, og det er heller ikke tilfældet, men, men, men så er man faktisk på vej ud.
0: Mm. Så det vil
1: sige, der er, ikke noget, der er ikke noget incitament
0: til at gemme sig bag VAR, eller ja.
1: hvad man ellers hører? Vi har hørt lidt uh, nogen sige, at nu VAR kommet, så undlader dommerne at dømme på banen. Uh, det er helt forkert. Altså, vi så det, tendenserne i, i Rusland, uh, der, der, der oplevede fordi VAR var, var så nyt, at dommerne faktisk undløder at dømme åbent Strasbourg. Men det er overhovedet ikke det, vi oplever. Vi ser alle afgørende situationer igennem. Og hvis det er sådan, der er, at de tøver på en kendelse, så handler det ikke om, at de ikke tør at dømme den. Så kan der være noget i forhold til kommunikationen, eller noget med, at de venter på en vendning fra linjedommerne eller et eller andet, der kan supportere, men det har intet med varer at gøre. Faktisk dømmer de, som om at de ikke har varer med nogle få undtagelser, men de dømmer ud fra deres bedste evne, og de får besked på, at de skal tage beslutningerne hurtigt, præcis som de altid har gjort det, og vi oplever på ingen måde nogen tendenser til, at man, man tøver på kendelserne, fordi nu håber man bare at redde dem. Og hvis det skulle vise sig, at man gjorde det, jamen så ville man få en rigtig, rigtig dårlig karakter. Så der, der er ingen incitamenter i at, at gå den vej. Lad os lige vende den her
0: bedømmelse. Altså, ja. øhm, jo, du fortalte mig, inden vi begyndte at optage her, at dommerne starter på en karakter på
1: 8,4. Kan du ikke prøve sådan lige at tale os igennem det her system? Ja. Altså man, man bruger en karterskale, der hedder 10, og, man, man, og det er en internationalt anerkendt øh, karterskale nede for UEFA, som langt de fleste lande, de, de bruger. Og, og man starter på det, der hedder 8,4, som er en gennemsnitlig god præstation, og så kan man egentlig arbejde sig opad eller nedad. Hvis man mangler en advarsel, så bliver man trukket, det der hedder 0,1, øh, så råder man ned på 0,3. Hvis det mangler endnu en advarsel, så råder man på 8,2. Ligger man nede på en karter, der hedder 8,2 i snit, så er man i en position, når man bliver overvejet i Superligaen. Så der skal faktisk ikke gå særlig mange ting galt i, øh, igennem en hel sæson, før man, man bringer sig de, i, i, i den position, og man, man ikke er på niveau. Og tager vi sådan en, en situation som øh, et rødt kort, der bliver overset, men reddet af varer, så trækker den 0,2. Og hvis ikke den bliver reddet af 0,5. Og så er vi altså helt nede på, på skalaen, hvor den, hvor, hvilket, vi, hvilket vi sjældent ser, men at vi, øh, vi, vi over gentagende gange er i en hvor vi skal man fortsætte. Men nu skal man huske på, at bare fordi man har en dårlig kamp, så er det ikke fordi, man bliver overvejet sin indrangering øh, langt fra. Man kigger på en hel sæson, øh, og så vurderer man hele tiden kampprestationen øh, runde for runde. Hvad trækker så omvendt op på den her? Det gør de stærke kendelser. Det, det, det gør fx, når man, når man fanger de røde kort, der er svære, eller de straffespark, der er svære at se. Og, altså det man forventer at se, det, det gør bare, at du lander på 8,4, hvilket er en, en stærk prestation. Men hvis du skal op på 8,5, 8,6 og op efter, øh, så, skal du, så skal du demonstrere rigtig, rigtig mange positive ting, ud over det, det gode i forvejen. Det kan være enormt stærk ledelse i en svær kamp øh, under hårdt pres, men, men hvis du formår lede kampen igennem, så belønner man også øh, selvfølgelig med 0,1 af op igennem, og selvfølgelig de, de kampovergørende kendelser, fordi det, det, der er afgørende for, om vi kommer ud med den kvalitet, det er altså, om, om vi dømmer forkert på straffesparkene øh, på, på røde kort, øh, uden at det kan stå alene selvfølgelig, men, men det har en direkte konsekvens på kampens udfald mange gange, og derfor er der en ret hård konsekvens i, i den sammenhæng, både i Danmark, men også internationalt. Øh, og hvis du gør det i en international kamp øh, en gang på en sæson, så er, du, så er det sjældent du rykker op i den sæson to gange. Så overvejer man, om du skal fortsætte med at være altså international dommer i, i, i den kategori. Det er UEFA, der sidder og styrer de her ting. Så, så det, det, det er kynisk ingen på, på, øh, på den konto, uagtet at man jo godt ved, at der skal en, en fejl i hver tredje kamp i snit.
0: Ja, øhm, og det var faktisk det, jeg havde på, øh, på bloggen for den her gang. Jeg ved ikke, er der noget, som du undrer over, at jeg ikke har spurgt til, eller som du gerne vil tilføje til nogle af de her ting, som vi har talt
1: om i dag? Nej, altså jeg, jeg håber, at øh, rigtig mange af spillerne vil øh, dels fortsætte med at lytte med på det her, og så få indsigt i maskinrummet fra øh, vores side af. Altså vores intention, som jeg har sagt, er at, at fortælle omkring vores faglighed øh, på det område her, men også at nuancere tingene der gør, at spillerne ikke føler den frustration, særligt omkring VAR det nu, fordi det er så nyt, at hele tiden give det skylden for alt. VAR kan faktisk godt gøre rigtig, rigtig mange ting, og har gjort det, også under den hektiske storm her i medierne, har gjort rigtig mange ting rigtige. men det var dommeren på banen, der faktisk lavede fejl. Det vil sige, VAR gjorde præcis det, vi var sat det i verden for. Så kan man nuancere tingene en lille smule for at kritisere ordentligt fagligt, jamen så, så vil vi sætte pris på det, fordi eller så bliver det, at det bliver sådan en skraldspand, man bare kaster alt over på, og det, det synes jeg ikke klæder hverken spillere eller fagpersoner i det hele taget at gøre.
0: Og der kan jeg jo så i forlængelse af det sige, at som vi også snakkede, eller teasede for sidst, altså hvis man har som spiller spørgsmål, så er man velkommen til at stille dem enten anonymt, eller ja, tage fat i en af, en af vores rådgiver, eller sende dem på mail, eller Instagram, eller ja, hvor man nu lige har lyst til, til at tage kontakt, og så tager vi dem op her og, og forventer dem, og få, få indsigt i, hvad er det, der er sket, og hvad Ja, hvad ligger der til grund for, for den specifikke kendelse. Ellers så vil jeg bare sige tak for din tid, Michael. og øhm, ja, Vi taler nok ud igen om et par uger, eller, eller hvad vi nu lige finder ud af. Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.